0: Don Francisco Verdú Pons, pasa por
1: favor. En primer lugar, yo firmo el folleto como representación del Consejo, que delegan cinco personas, cuatro personas, prácticamente todas ellas, están en la rueda internacional de presentación a inversores, y yo no estoy porque no me lo sé, porque me tengo que estudiar los, los, los tochos de los bancos de inversión y estoy en Madrid. ¿Cuál es, ¿Cuál es mi, mi, mi esto con el folleto? Pues que lo firmo, lo firmo por mandato, no, no firma Francisco Verdú, pero Francisco Verdú en representación de una cosa
2: Fuera de esa actuación de presentación del folleto de registro en la CNMV, ¿tomó usted alguna decisión al respecto?
1: No, ninguna. Se concluido el folleto.
2: Pues no hay más preguntas por mi parte. Este es Francisco Verdú, uno de los principales acusados en el caso Bankia. Él era el consejero delegado de la entidad cuando salió a Bolsa. Fue él el que firmó los folletos de la operación. Y, sin embargo, puede que sea el Ejecutivo menos culpable de lo que pasó ese 20 de julio de 2011.
0: Capítulo 4. Campanadas.
3: A Rato le dicen tantas veces que tiene que tener un consejero delegado para salir a bolsa que un mes antes de salir a bolsa llama a Francisco Verdú. Francisco Verdú era vicepresidente de la banca March. La banca March es un banco pequeño, muy pequeño, que está sobre todo radicado en Baleares y él es de allí. Rato le hace el ofrecimiento después de otros que no quieren ir. Y Francisco Verdú pues, bueno, pues piensa que, que puede ayudar, que puede hacer un, una labor importante allí y, y acepta el reto.
2: Verdú es un perfil muy atípico en el mundo de la banca. Un hombre de extracción humilde, aficionado a la cultura, a la poesía y con aversión a los grandes lujos. Él es uno de los pocos directivos que no usó la tarjeta Black.
3: Llega como consejero delegado, por lo tanto era número dos, y recibe la tarjeta. Y entonces él al principio piensa que ha sido un error. Entra en el despacho de rato y le dice, oye, eh, esta tarjeta que me han entregado aquí para gastos diversos, es que no entiendo muy bien qué, qué significa. Yo tengo mi tarjeta Corporate y aquí cargaré todos los gastos que correspondan a mi cargo, viajes, o las comidas, o las cosas que tenga, eh, que corresponden a la empresa. Y lo que no corresponde a la empresa será con mi tarjeta contra mi, mi sueldo. Entonces, ¿esta qué es?
2: Y le dije, esta es para lo que tú quieras, yo no te voy a pedir cuentas de nada. Eso mismo es lo que contó Verdú en otro juicio, el de las tarjetas Black.
1: Y le dije que no la iba a usar, que, que la rechazaba. Él se enfadó bastante, él le molestó y me dijo, bueno, pues tú quédate ella haz lo que te dé la gana con ella. Y bueno, mantuvimos eh, la conversación sobre otros temas y al final de la conversación le volví a insistir en el tema, advirtiéndole que podía tener consecuencias si lo usaba para temas personales, consecuencias importantes.
2: El testimonio de Verdú es interesante porque las Black son solo una de las múltiples anomalías que detectó al llegar a Bankia, solo un mes antes de la salida a bolsa. Él ha sido de los pocos en reconocer que lo que ocurría en aquel banco no se adaptaba a estándares profesionales.
3: Cuando llega, quedaba un mes escasamente, creo que tres semanas para salir a bolsa, entonces, él empieza a leer todas las memorias, todos los informes. Informes de auditores, de consultoría, del propio banco, de la auditoría interna. Habla con el Banco de España, habla con los bancos de inversión, habla con la CNMV. Y bueno, pues todo el mundo le explica que la cosa está complicada y tal, pero que bueno, que se va a salir a bolsa y que se espera que con esta recuperación incipiente de la economía las cosas vayan a ir bien. Y entonces, pues... Vale, pues firma las cuentas.
2: Era un lunes. El parque de la Bolsa de Madrid se llenaba de trajes azul marino. Sobre las escaleras de la entrada se desplegó una alfombra como la de los estrenos cinematográficos, pero en lugar de ser roja, estaba teñida con el verde corporativo de Bankia. La entidad salió a bolsa a un precio de 3,75 euros por acción. Fue el día de Rodrigo Rato la jornada en la que el banco debía lanzar su saneamiento tras años de pesadilla. Íñigo de Barrón estaba allí.
3: No se reparó en gastos, se decoró todo el parqué de la Bolsa de Madrid, se dio un ágape bastante bueno, tocaron las campanas, de la, la, la campanita de la salida de bolsa los dos, el presidente y el vicepresidente, Rato y, y Olivas. Al lado estaba el nuevo consejero legado con un poco de pinta de despistado, que era Francisco Verdú.
2: Rato vestía un traje impecable, camisa celeste, corbata oscura. Sonreía y levantaba el pulgar en señal de celebración. Las botellas de cava estaban listas para descorchar.
0: Debemos aprovechar el gran impulso que nos da esta ocasión de salir a bolsa porque solo es el principio de lo que tiene que llegar.
3: Y me acuerdo perfectamente que tocaron la campana y el valor empezó a cotizar. Y en ese mismo instante se puso en rojo. Y estuvo en rojo toda la sesión hasta que quedaban cinco minutos para cerrar. Y cuando quedaban cinco minutos, JP Morgan, que era el banco que lo había colocado, y con su compromiso de colocador, dio órdenes sin parar de compra y consiguió que cerrara en positivo. Pero estuvo todo el día en el que Mucha gente que había llegado ahí por obligación, por recomendación, por hacer un favor al país, dijo, se ha acabado, hasta aquí. Ha salido a bolsa y vendió.
2: Grandes inversores corroboran que los días anteriores a la salida recibieron llamadas pidiéndoles invertir.
3: Que les llamaban del entorno del gobierno, del entorno del Banco de España... Y les iba diciendo que esto es un tema que nos viene bien a todos. Es un tema de país porque si yo salvo Bankia, tú que eres un banco rival o una compañía de seguros, vas a tener mejor la deuda española que tienes en tu balance. Además, le estás haciendo un favor a España porque la deuda española va a tener otra vez compradores y le estás haciendo un favor al euro, que también es tu moneda.
2: pero el compromiso de esos inversores caducó esa misma jornada en Bolsa. Andrés Herzog, abogado de la acusación popular en el caso Bankia, rescata un testimonio clave sobre ese día.
0: Me gustó mucho la declaración de Francisco González, del ¿vale? presidente del BBVA. Nadie que no eh, tuviera un interés, eh, ya incluso político, eh, yo creo que en ese momento hubiera invertido. Y él lo expresó con una brutalidad total. O sea, es que la acción no es que valiera 3,75, es que no valía nada.
2: También en las oficinas de barrio de Bankia, la salida estuvo precedida de mucho trabajo duro, de picar piedra.
0: Mira, la, la, la salida a bolsa de Bankia fue terrible. Las presiones fueron terribles, terribles. Porque además los inversores institucionales se, hecho, se echaron atrás. Y ahí las presiones fueron... Eh, fueron más allá, y eso en banca es, es decir, fueron más allá de lo permisible ya es mucho porque casi todo en el día a día en banca, a nivel de presiones suele ir más allá de lo permisible
2: Víctor Fernández, ex empleado de Bankia al que ya hemos escuchado anteriormente recuerda los argumentos de los jefes para que los trabajadores vendieran acciones a sus clientes
0: Bueno, tú sabrás lo que haces, eh, como tú tengo muchos eh, en casa a lo mejor estás mejor esto es primer día para la entidad, si no sale a bolsa ya veremos.
2: Toda la operación se evaluó con demasiado optimismo. Entre otras cosas porque esos días los consultores y las instituciones financieras más importantes del mundo anticipaban erróneamente una recuperación de la zona euro tras la crisis sufrida entre 2008 y 2010.
3: Es que realmente es increíble lo que se vivió, el error inmenso. El 7 de julio de 2011 el Banco Central Europeo subió los tipos de interés. 15 días antes de la salida bolsa. Subió a trichet los tipos por el recalentamiento de la economía europea. Estaban en el 1 y les puso a 1,5. Claro, él, todo el mundo da, da por hecho que la economía ya se estaba recuperando.
2: Se había llegado a la conclusión de que la gráfica de la crisis tendría forma de V, con una prolongada caída y una recuperación que empezaba en ese momento. Por eso el Banco Europeo subió los tipos, intentando modular el crecimiento. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Y tras una breve subida, la crisis de Grecia hundió a la Unión Europea y los mercados cayeron en picado. Solo entonces se empezó a comprender que la gran recesión no tendría forma de V, sino de W, es decir, caída, breve recuperación y una nueva caída. ¿Fue ese error una de las razones de la debacle de Bankia? Por supuesto contribuyó. Pero lo cierto es que el banco estaba lastrado por la fusión con Bancaja y sus activos de ladrillo tóxico, que fueron mal evaluados en las cuentas de la entidad de marzo de 2011. Las cuentas que se juzga si fueron adulteradas para estafar a los inversores.
1: Un minutillo. Hace. Hace un momento. Hace un momento me he dirigido a todos los españoles. Y ahora quiero deciros unas palabras a vosotros, militantes, amigos y simpatizantes del Partido Popular.
2: El 20 de noviembre de 2011, el Partido Popular arrasa en las urnas con la promesa de arreglar la economía española. Debería haber sido una gran noticia para Rodrigo Rato. Sin embargo, unos días antes de ganar las elecciones, el PP se encontraba con el hundimiento del Banco de Valencia, filial de Bancaja que su presidente, José Luis Olivas, había llevado a Bankia. Si al PP y a su nuevo ministro de Economía, Luis de Guindos, aún le quedaban dudas sobre cómo enfrentarse a la crisis bancaria, esa explosión en la cara les decidió a intervenir. ¿Cayera quien cayera?
3: Y Rodrigo Rato se enfada muchísimo con José Luis Olivas porque dice que le ha engañado. Y le dice, toda esta morosidad que me has traído a través del Banco de Valencia ha sido con cuentas que no reflejaban la realidad. Entonces, llega la determinación de que o bien hace una nueva investigación sobre el Banco de Valencia, o bien él no se va a responsabilizar de una ampliación de capital que necesita para tapar la morosidad. Y por primera vez en la historia de España, un banco que tiene una filial no, es, no se le hace responsable de socorrer a su filial. El Banco de España rompe una tradición de toda la vida y le dice «Bueno, pues si tú no puedes socorrerle, lo llevaremos al hospital de bancos». Allí y que lo socorra el Estado.
0: Un rato se reúne, se reúne el Consejo en, en Valencia, que es donde tiene la sede social banquia, y deciden hacer una cosa que yo creo que es lo que acaba con su estrella, y es que decide hacer un forensic del grupo Bancaja. Para Chema
2: Martínez, que vivió la crisis de Bankia desde el comité de empresa, recuerda cómo la inmensidad de aquel agujero convenció a la plantilla de que la intervención de Bankia estaba próxima.
0: Dicen si sí, el Banco de Valencia ha quebrado y estaba valorado en X... El conjunto está jodido. Yo creo que eso es lo que, es lo que desencadena ya la, la operación de intervención de alguna manera.
2: Pero ¿quién podría protagonizarla? El Estado carecía de fondos, nadie se los iba a prestar y si lo hacían sería un tipo de interés abusivo. ¿Recuerdan la famosa prima de riesgo? ¿Qué es la prima de riesgo? La tortura de
0: la prima de riesgo se recrudece. Siempre está hablando de la prima de riesgo, que si sube, que si baja. La prima de riesgo es, uh, hoy día, es la, la prima más conocida del mundo. Explíquenos usted, por favor, ¿qué
1: es la prima de riesgo?
2: La prima de riesgo es la diferencia entre el interés que se pide a la deuda emitida por un país cuyos activos tienen mayor riesgo, respecto de otro libre de riesgo. En el caso de España, es el sobrecoste que exigen los inversores para comprar bonos españoles en vez de los alemanes. ¿Con las escasas garantías que aportaba España? ¿Parecía viable que inversores extranjeros financiaran el rescate de Bankia? Pese a todo, Rato aparentaba controlar la situación.
3: ¿Y él cómo interpreta esa crisis? Siempre la interpreta o la transmite como, bueno, ya llegaremos a un acuerdo, estoy en un barco que no se puede hundir, que el sistema no se puede permitir que se hunda y por lo tanto llegaremos a una solución. ¿Entre quién? Entre todos. Yo vengo de ser vicepresidente económico del gobierno del Partido Popular. Bueno, o sea, no puedo caer por muchas razones.
2: Íñigo entrevistó varias veces a rato durante aquellos días. Y la imagen que proyectaba mientras el mundo se hundía bajo sus pies era muy particular.
3: Recuerdo el último, por ejemplo. Eh, el último contacto en el que ya... ...las cosas estaban poniéndose feas... ...era febrero de 2012... Y, ...y me acuerdo que fuimos allí... ...a su despacho... ...que tenía un despacho precioso... ...en la última planta de... de antes en Torres de Quío, en, ...en la Plaza de Castilla de, de Madrid... ...y nos recibió... íbamos a tener eh, una charla con él... Y ...nos iba a contar mucho, bueno, cómo veía la, la situación y tal... ...y, y al final nos empezaba a hablar de, de si se iba a, a mudar o no, porque Caja Madrid había comprado una de las grandes cuatro torres que estaban allí en la prolongación de la Castellana, las torres de, de 50 plantas. Y entonces nos hablaba mucho de las mudanzas y de los traslados, que le parecían una cosa eh, terrorífica, aburrida, eh, y, y no nos sorprendió, ¿no? porque nos esperábamos a encontrar una persona... Eh, hombre me agobiada por la situación. No sé si estaba, puede que estuviera agobiada, pero no, no, no lo transmitía. ¿no?
2: La estrategia de Rato era sobrevivir, impulsando nuevas fusiones con otros bancos que sanearan sus cuentas.
3: Él intenta varios, varios casamientos. Y tiene uno que le hubiera cambiado la vida, que es cuando la Caixa le ofrece una fusión. Esto hubiera sido definitivo. Puede que no hubiera salido en ninguna causa judicial, nunca. Porque en España lo habitual cuando hay una fusión es que los, los trapos sucios se lavan en casa y no se llevan a los tribunales. Sin embargo, se le ofrece la Caixa y le dice que no. ¿Por qué le dice que no? Bueno, Rato no, no ve claro que cuando se marchara Fainé él llegara a ser presidente ejecutivo. Y entonces él todavía, y eso sí que es importante porque refleja lo alejado que estaba de la realidad, todavía ...cree que puede seguir por su cuenta... ...y en enero de 2012... ...cuando quedaban cuatro meses... ...para su estrepitosa caída... ...rechaza el último salvavidas... ...que pasa por delante de él.
2: Pero la realidad era que Rato... ...empezaba a encontrar obstáculos insalvables... Nadie quería prestar dinero a Bankia, nadie quería poner su firma ni apoyar sus decisiones. El problema pronto dejó de ser español para convertirse en parte de la agenda internacional. Estados Unidos tomó cartas en el asunto a través de Luis de Guindos, entonces ministro de Economía, y con una importante agenda en Washington desde su paso por Lehman Brothers.
3: Bueno, la presión que ejercía en la Reserva Federal para intentar solucionar el problema de España y en concreto el problema de Bankia se traducía en llamadas al ministro de Economía diciéndole, oye, no sé muy bien qué es eso de Bankia, pero todo el mundo me dice que tienes que solucionarlo, porque todo el euro va a acabar dependiendo de que salvemos este banco. Así que, en solucionarlo, hacer lo que queráis. Pedir dinero porque se os va a dar dinero.
0: Nadie se creía las cifras que había. Eh, nadie se creía de que, de alguna forma... Eh, los balances bancarios en sus valoraciones estuvieran reflejando la realidad.
2: Quien afirma esto es el propio de Guindos en el juicio de Bankia. Él mismo explica que en 2012 ninguna institución o inversor extranjero confiaba en los balances de las entidades españolas. Rescatar a Bankia se volvía una prioridad porque, si el tercer banco del país caía, arrastraría a los demás por culpa de los créditos cruzados que unen a las entidades y las operaciones conjuntas en las que participan. En este punto de la historia se añade una clave personal que a ustedes les corresponde evaluar si fue determinante, como aseguran algunos de los protagonistas, o todo lo contrario, como hacen otros.
3: Luis de Guindos trabajó como secretario de Estado de Economía cuando Rato era ministro de Economía y vicepresidente, por lo tanto trabajó a las órdenes de Rato. Y esto crea entre ellos una relación poco especial de alguien que siempre ha pensado que Luis de Guindos no, no dejaba de ser alguien que estaba bajo su mando o que, y por lo tanto siempre tenía como una aureola de, de cierto dominio, cierto, o cierta sensación de, de poder controlar a esa persona. ¿no?
2: Sea como sea, Guindos llega a la conclusión de que hay que inyectar dinero en Bankia, pero que eso no es compatible con la permanencia de rato en su puesto. Pero mientras el gobierno planea el fin de rato, él negocia por su cuenta con el Banco de España y los sindicatos una reestructuración de Bankia que justifique un rescate. Uno de los implicados en esa negociación fue Chema Martínez, de Comisiones Obreras.
0: Lo que nos vienen a decir es que hay que hacer un plan de reestructuración de costes para justificar ante el Banco de España las medidas de recapitalización a través del FROP. Cierre de casi 150 oficinas, una salida de... Pues no sé si eran 1.500 personas, es decir, prejubilaciones, salidas y tal, para rebajar costes. Y eso formaba parte del de elemento de, de contención de costes que permitiera que el Banco de España autorizara la eh, financiación de 7.000 millones. Entonces, cuando yo estoy en esas, es pues una conversación directa, con, no con recursos humanos, con recursos humanos también, pero con presidencia, con Rato, que viene a decir que esto lo pide el Banco de España y claro... ...es salvar la, la empresa... Sí. ...bien, pues vamos a, a ello...
3: Luis Aguindo empieza a hacer... ...unas maniobras para intentar... ...desalojarle del poder... ...a Rodrigo Rato... ...en esta estrategia se encuentra con un problema añadido... ...que es el Banco de España... ...el hecho es que el Banco de España... ...digamos que... ...se cree... ...que necesita poca ayuda... ...en lugar de 15.000 millones... ...7.000 millones... Y además que la va a conseguir, cosa que nunca jamás subimos de dónde. Pero le va dando ese oxígeno que era justo lo, lo último que quería Luis de Aguindos. Y así llega a la conclusión que nunca va a poder contar con el Banco de España y le retira en la solución de esta crisis, por primera vez en la historia.
2: La primera bomba en esa operación internacional para desbloquear la crisis de Bankia es un informe del Fondo Monetario Internacional.
3: El, el 25 de abril llega un informe del Fondo Monetario Internacional que estaba analizando la situación de la banca en España y allí el Fondo Monetario Internacional de nuevo hace una cosa que nunca se había hecho antes, que es señalar a una entidad. No decir que esta, en este país hay entidades con problemas y tal, que lo puede decir y que lo había dicho en otros casos, no. Dice, y hay una que es la de más tamaño de las cajas, que tiene especiales problemas. La versión de, de Rato de, de esta historia es que este informe precipita
2: la quiebra de Bankia. Son días frenéticos. Rato tensa la cuerda al máximo. El jueves 3 de mayo de 2012 tiene un fuerte conflicto con la consultora Deloitte. Es una pelea sobre la que hablaremos en el próximo episodio, pero les adelantamos que el problema es que Deloitte no quiere firmar la auditoría de Bankia porque le faltan datos. Cualquiera quedaría hundido por ese episodio, pero Rato va a buscar al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, MAFU, y tienen una reunión de urgencia antes de que Ordóñez coja un avión hacia Basilea. Rato le habla sobre su plan de reestructuración. La disposición de Ordóñez es buena, y Rato le arranca el compromiso de arreglarlo el lunes siguiente con una inyección de 7.000 millones a cambio de unos pequeños cambios por parte de Bankia.
3: Me gusta, no obstante, sin embargo, tendrías que hacer cosas. Y claro, si no haces esas cosas, ya me gusta menos, pero en el fondo me está gustando bastante. Bueno, y tú le dices, 7.000. Bueno, si pues sí, me parece bien, 7.000. Te... Bueno, entonces el tío va... Hostia, dice, tengo, tengo a, a, a Mafo conmigo,
2: el gobernador del Banco de España. Pero Rato no llegará el lunes. ¿Quién terminó de descabalgarlo del poder? Lo veremos en el último capítulo de este podcast.